0: 这一年半来，现在都已经二零二一年七月多了。因为这个疫情的关系，大家的生活方式影响很大。那影响更多的可能，有些人是在海外求学，或者是在海外工作的人，他可能长时间都没有办法回去工作岗位，或者是他原来念书的学校、生活的地方。但是因为现在开始慢慢大家开始打疫苗了嘛，在全世界都在打，感觉得到大家都想办法要力挽狂澜，尽量让生活的模式能够回到以往的状态。虽然这当然是未知数，因为我们也不知道以后会不会。没有办法完全消灭这个疫情之后呢，大家常在讨论这种所谓的流感化，可能就会常伴于我们生活。但还不未知之前呢、啊，我们肯定是想办法要让以前生活特别方便或美好的部分能够回得去。那更明显，答案就是想要回去生活、跟念书的工作的部分。周遭我朋友呢，有一位就之前有一次一群老同学们来跟我录音，其中一位朋友呢。他其实有两个孩子，都是在海外求学的。那其中一位呢，他前一阵子提到了，有可能应该在不久之后就会回到加拿大念书了。但是因为大家都认识很久的朋友嘛，所以我感觉得到，做父母的可能心中有一点不舍。当然也会有时候也会觉得说啊，你去那边继续你的人生，其实也是不错的一件事情。但舍不得肯定是会有的。我自己本身年纪还不大的时候呢，也刚好去欧洲留个学，然后那个时候去机场啊，家裡人当然就来送我啊。我离开的时候呢，我母亲她、呃、当然是流下眼泪啊。其实我去念的时间没有很长啊，很快其实就回台湾了。但用这样子的话来安慰彼此或者是母亲啊，可能也没什么用处，因为毕竟做父母的都会不舍自己的孩子远走他乡啊，因为不知道能不能好好的照顾自己啊。这些原因都是猜得到的了哦。想起自己也就算了，就是当我朋友说到他孩子可能要回加拿大继续念书的时候呢，我突然心中就闪过一根针，好像刺中了哪个地方。那这个刺呢，其实并不是他所谓讲的这个事情本身对我哪里有所痛处，只不过是说再见这件事情突然在我脑海里面油然而生。只要是这两个字，每次在我的生活中频繁出现的时候，我就觉得无法坦然面对这两个字说出口那个刹那。那可能是说再见的时候，其实就是一个瞬间嘛。你两个字说出来的时候，连一秒都不到，所以我可能心里才会有一种针刺的那种感觉。他这种微微的。BBI 这种不舒服，它并不是因为谁带给我不快，是有我不喜欢的人呐、啊，还是什么事情啊，跟这个事情的记忆有所交叠，所以让我感觉到好像这个事情不愉快。其实并不是，而是每次跟人家说再见的时候，这种难受感其实都一直存在的，只是我们都选择性忽略它了。其实我们一天如果在正常的社交生活上，我们永远常常在跟人家说再见，但为什么总是在某一刻会突然觉得？没有讲够，没有讲够的原因是指什么？没有讲够，讲不就讲一次就可以了吗？我们比方在挂电话的时候，或者在街上跟朋友们吃完饭，大家各自散的时候呢，都会说“哦，拜啦，再见啦。」但具体不是说你要用什么语言呢、啊？总之，“再见”这两个字呢，在我现在讨论的前提，就先暂时拿来借用。你说“拜”也可以嘛？我的节目结束的时候，不是都会说“拜”吗？如果你知道你现在说再见的对象明天就会继续见面，比方说像同事，或者是比方说你等一下就还要在另外一个地方碰头，那我们通常都会听到很畅快的拜，我们自己跟对方都会说啊再见，因为你还会见到对方，所以讲的很轻松，心安理得。但只要是你不确定下次是何时会见到的，我个人认为它一律都是一种失措，这个失措是惊慌失措，这个失措两个字。但是你听到我讲到这里，可能会想要问，不见得啊。有些人我巴不得希望他赶快离开我的生命，不爱的时候是真的超爽的，呃，这个肯定啦，所以我刚刚一开始并没有很严谨的去定义，他可能属于某一类的范围。我只是假设大家可能都明白我大概指涉的是什么样子的一个人事物的状况了、啊，因为我们不会常常在讲一件事情的时候选择性就。呃，大家都有默契讲的是跟我们交恶之人，或者是有什么尴尬的情景想摆脱，呃，除非这个特地拿出来讲了，要不然我们一般说的是跟我们生活有所交集的，且我们重视或者是真爱的人们，不管是朋友、亲戚，或者是另一半，还是家人，其实连我自己本身常常也都会对这种瞬间就忽略掉了，只不过是因为刚好有某个机会，就像我刚刚说，哎，这个朋友的事情突然让我停顿了一下。我才发现，其实每次在跟别人说再见的时候，都不是那么的顺畅，都觉得自己其实在那一刻在怎么成熟，在怎么懂得说话，其实内心它都不见得跟你说出来的字它是同步的，你总是感觉到有哪一部分是很拙劣的。所以我相信，其实大家都会觉得，我们自己终其一生都有个任务，就是能够从容的说再见。但是我们有时候都会有一种潜意识的目标，我能不能好好的跟人家挥手说拜拜？而会有这种想法的时候，其实我们往往都会觉得，为什么对方好像比我还知道怎么把这两个字说的比较漂亮啊？为什么别人总是可以比我潇洒？啊？那别人总是为什么可以比我无所谓一点？为什么他可以说的如此轻松愉快？可能是因为我们没在对方的大脑里面。如果说现在是以我们自己本身的投射，殊不知其实大部分的人呢、啊，包括我们自己，我们其实每次都是在练习，没有分你我他。我觉得大家其实多少都有点强颜欢笑的成分在里面。你说一个道别有什么大不了呢？嗯，当然是没什么大不了的，它通常不是巨大到一个生离死别的态度。但其实如果你仔细想啊。我觉得每一次的再见，其实它也都等于这件事。这不光光是因为我舍不得我眼前的、我身边的朋友们，其他真爱的人们，或者是你觉得这是一个很好的人，你可能跟他还没建立起感情基础，但是一个连接刚建立的时候，突然要把这个线抽掉，我总觉得这种怅然它很难被解决。所以每次在那个再见的时候，我觉得它都有点像是。彼此都必须要稍微有点用力的把那个线，就是把它给崩断一下。久而久之呢，习惯了也就麻木了。我想我们大家应该都还记得，我们小时候如果可能在暑假有亲戚朋友来家里玩，大家本来开始可能打打闹闹，甚至还会吵架，但是玩在一起的时候那种感觉是多么开心，对不对？那每次到必须要离开的时候呢，大家心里都会觉得很舍不得玩伴跟对方，所以大家都哭的要命。我就稍微把刚刚说的这个例子，把这个不舍呢放大到每个跟每每个人连接的关系的时候，其实我觉得多多少少都是有那么一点点味道在的。只是年纪越大，我们越文明，我们越懂事，就越知道说有很多事情不需要这么的计较，我们也会选择习惯稍微麻木一点面对每一次跟别人的分离。要不然每天日子都这样下去，你还承受得了啊？当然承受不了，对不对？但讲到现在这个地方。其实我无意去赞成说我们要稍微习惯这每一次跟别人的告别，然后走向我们在讲一些成长主题的事，或者是说我要放大那些情绪的事情，好让我们回到那种孩提时代那种任性状态。可能这两者都不是，可能比较单纯的是，我相信大家都同意，这个道别的瞬间的时候，其实人跟人的连接，你瞬间要稍微拔断的那一刻。这个怅然，我觉得它永远都不可能消失。就是交情再怎么浅的呢，它只不过是细微而已，但是它很难不存在。当然了，再再讲一次，就是一些负面的想要赶快离开的呢，我觉得可能真的是属于另外一种状态，也或许哦，说不定不探讨，但是探讨下去，说不定那一种状态也是用。但刚刚前面我不是也讲了，就是我们每次说再见那个瞬间，其实都是很仓促的。导致我们也学不好。其实最好的例子就是，你有没有发现，我們每次在跟别人讲电话要讲拜拜的时候，你很难跟对方是在同一个频率、同一个时间、同一个 timing 说出好拜拜，然后电话就挂断。你很难，因为我们都不是机器人，我们可能其实都多少有一点点内心的那个小剧场的成分在里面。你不知道什么时候合适的把电话挂断，所以有时候大家的拜拜会不只讲一次，有时候会讲两次。确定对方听到，或者是不想当做第一个挂电话的人。有时候在街边，大家吃完饭从餐厅出来的时候，聊个几句，准备离开的时候呢，其实集体也会有这种氛围的默契。比方说，不会一吃完出来就散了，聊那几句是一个非常自然的状态。然后最后要说再见的时候，大家啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，都会重复说个几句。所以有时候我们可能会看到有人说拜拜，或者说再见。他非常爽快的就离开的时候呢，你心里可能就会有种感想，要么就是你觉得这个人，哎、欸，处理还蛮帅的；，还有另外一种觉得装什么装啊？但其实在我看来，无论是这一种还是那一种，其实它都只有一个瞬间，你只是想办法要把那个瞬间延长好，好让自己拉那个线的时候呢，你希望它像看戏一样，慢慢慢慢的那个线是消失的，但是因为瞬间，所以它就是这么长处。导致我们一直没办法学好，也正是因为它是瞬间的事情，它很轻易就从我们眼皮子底下溜走了，所以我们老是忘了自己每次做这件事情怎么都这么拙劣，因为接下来马上就有新的事件、新的时间、新的声音、新的心情会影响到我们，马上就会让我们自己进入到下一个状态去，否则我妈从机场离开的时候，她的眼泪应该是无法停止。但是我们人生应该都会有一个稍微收起来的时候，而我自己是怎么确定我妈开始掉眼泪呢？因为我入关之后，其实我还是又回头看了一下，当然我就看到我家里人还站在那地方，慢慢离开。我姐跟我通电话的时候也提到这件事情，但是我觉得这件东西都是没什么好奇怪，的，只是我一直在回想当时我自己本身怎么说再见的，我还真是没有什么印象。我只记得每次的转身，但是我只能用推测的想法去猜，我大概是用什么方式去说再见。說哦、你说哦吼，拎金夹，后来我来去啊、哦，那就发现那一刻再见这两个字，很有可能我根本就没有说出口。从我没说出口这件事情，其实自己应该依稀感觉到什么样子的事情，就是在内心里面正在发生。那我觉得这个东西可能不见得需要在这里面讲太多。我认为啦，有很多写作的作家，关于别离的心情，或者是说不说再见这两个字的心情，其实应该都有很细腻的一些描写。甚至有一些诗，就是各类的文学，其实他们对于离别的事情，应该都有一些描述。所以，我们事后在看这些心情的梳理的时候，常常会得到一个感想，就是其实不用那么拘泥，是不是很潇洒的说那个再见。虽然有时候我们本能会羡慕别人，为什么？他说再见的时候是如此的轻松跟潇洒，但是只要回到自己身上，因为从来没有过那一个时刻到来，所以我都会觉得怎么样的潇洒，他都是故作潇洒，所以心里都会暗自懊悔，为什么刚刚呢？我曾经说过，看起来很潇洒的再见，其实都有点故作矫情，因为自己心里才明白那可能是怎么一回事。为什么我们老师都会羡慕这种潇洒的样子？是不是因为我们常常都会觉得，如果依依不舍，就会觉得弱掉，就只有小朋友，就是我前面提到小时候的那些经验，我们才很坦然的，不怕别人笑我们，就在那边哭嘛或什么，所以就会显得我们其实还蛮在乎自己的那个样子哦。评断里面就觉得说，如果你没有办法很自然的说再见的话，好像就一种失分的行为。那当然这是对于自己的检讨，有时候一方面是因为。不想造成别人的困扰了。比方说，如果我过于在乎，那对方是不是会觉得有点难以自处？就是我我现在是怎样？我现在是应该跟你说再见吗？还是应该不应该跟你说再见？但终须一别啊！只要稍微有点珍惜这个人跟人关系的这个情况，真的就会面临到。可是说真的，片寻音乐、电影、文学，所有在描述这些不舍的情感，很多各种渲染也很多。大部分都是把这个不舍之情哦说的非常到位，还原的非常好，有些甚至精准到让你觉得，看我真的心里就是这么想的。但是我看越多，哦，我心里就有种感想，我发现他不大可能从这种创作的领域里面去找到我说的那个 moment。所以如果想要抚慰那个 moment， 想要知道呢，就是这种尴尬的情况该怎么化解？我觉得在这个里面找是徒劳的，所以也许有可能找这个哲学或心理方面的他反而比较有可能旁通到这一点。但是无论如何，我觉得其实在这个时候，你早就应该知道一件事情，就是这些事情只能自己去做，只能自己去执行。这是我少数觉得就是很难破除的一种窘迫感。这种窘迫不像是说你说谎被人家抓包了那种。非常华丽式的窘迫，或者是说你走在路上突然恍然顿悟然这种窘迫，也不是，而是面对自己，就是跟别人突然那个线要崩断的时候，会惊觉他没有任何一个很好的行动，一种社会化或者是文明，或者是你自己创造的一种习惯也好，去把它给好好的承接掉。只要是出现一段诚恳的关系，不管深浅说出再见，随时随地都是那么的不简单。看他妈，其实你有时候想想，真的难死、啊。当我在说这些难的时候呢，我相信大家也会有人会觉得说没有很简单，我就这样讲出来啊。但说真的，我觉得你到怎么样，说到底，你都只能言不由衷。但言不由衷，并不是因为这个字义上面的意思。比方说，再见其实是指我们之后很快就会再见面嘛。但是其实我们都知道，我们现在讲再见这两个字的意思就是。那个线断掉的意思，所以有时候我都进入一种思考状态，就是我能不能发明一种属于自己的仪式，最好是让我认识的人都能知道，我们准备要说再见的时候呢，能够有一个就是外观的人经过看到的时候不会觉得非常诡异，但是我都知道这是我们属于认识的人彼此之间的默契，我们可以有一个很小但是非常特别的动作，像打招呼一样的再见，这个时候可能就会有人说：“哎、欸，有啊，有啊，有啊。”你怎么会忘了呢？大家都在挥手啊，就跟打招呼一样啊，没错。我觉得这就是慢慢大家人类文明到现在，所产生了各种再见的手势跟姿势的态度之一嘛。倘若啊，就是如果今天呢，我们这条无形的线让它变成有形的线，就像我们大家在想象这个月老在帮人家牵红线一样，但是可能不同的情感连接，我们可以把它想象成不同颜色的线啊。白线啊，钓鱼线啊，蓝线啊，围脖线。然后大家平常呢聚会的时候呢，大家线就牵在一起，但这个线很容易崩断。一离开的时候呢，大家彼此两个人互相用力，然后线就断了。再见都不用讲，也就离开了。然后下次见面的时候呢，我们再把这个线给把它绑起来。然后下一次呢，再崩再把它崩断。就是如果有一个有形的东西，可以让我们的五官能够感受到。当然，眼睛就是比较容易看到这件事情的展现。然后，当这个事情在我们眼前发生的时候，你就会发现嘴巴派不上用场，然后你也不用一定要跟对方说什么东西，甚至连点头都不用，他就可以很自然的就这么离开。也许在这个时候呢，那个潇洒才能自然的产生出来。但是我刚,刚讲的这件事情，几乎是不太可能发生的嘛？你想，人类的世界有可能会散发到这个地步吗？或者是说，在某个平行世界，某个礼仪的规范已经延展到这种情形，只不过是现在我们来看来如此的荒谬，所以会觉得这个东西没有办法接受。但没有办法接受，不代表我刚刚讲的这个东西我们没办法理解啊。倘若这个世界真的如我刚刚所描述，本来就存在着这种有形的东西，它可以占用一点点仪式的味道，它也可以占用一点点我们语言的味道。说不定我们在跟别人道别的时候，场面可能也会截然的不一样。但是他从来没有出现过，所以我们只能在我刚刚讲出这件事情的时候，在我们脑海里展开各种想象。但在想象的时候，他不会仅守在这件事情上面，他很容易还是跑到我们情感层面上面去。比方说，我刚刚在讲这件事情的时候，我脑海就马上想到另外一件事情，就是道别啊。我心里可能会想说，看啊，你说再见跟道别。这怎么两样啊？那我可能会讲一下属于我们个人网络上“芳龄”的定义。如果我刚刚讲说你跟别人再见的时候讲的是那个瞬间说出来那句话，那就很显然跟我们道别没有关系，因为道别可能在我们的认识里面，它还包含了一整长串的一个仪式。比方说，你可能会讲说：“哎，你好好照顾自己啊！哎，那接下来怎么样啊？什么什么的，就是彼此互相是八相送这种心情呢、啊？”在现场，我们都感觉得到那个气氛呢。如果是有色的气体，它都会揉成一团，彼此交错在两个人的那个空间里面。我个人都会觉得这是一个可以给彼此回去呢，都彼此去舔舐一些莫名伤口的那种安慰剂。那当然，你可以把它视之为这个就是我们自己自然产生的分泌物，好让你可以带回去。就再怎么舍不得，也只能这个样子。说到这集，我都认为哦，嗯，道别这件事情呢，我应该想办法让他在另外一集的时候好好的来说一下。毕竟我今天讲的是那一条线哦，讲的不是那两团气体的事情。当然了、哦、我离题也无妨啊，我本来就是想什么就讲什么的。如果说我自己的人生例子呢，跟母亲要出国念书的时候这个机场道别呢，它可能不具画面性，或者是有办法有共同性的话。那当然就回到我来举的一些创作物的例子啊，两部电影我觉得是可以拿来讲的。但是这两部电影呢，如果在讲道别的时候呢，我觉得它应该同样可以被拿来说一下。这两部片都是我很喜欢的，碰巧这两部片都是讲同性恋的爱情。一部呢是以你的名字呼唤我，另外一部呢是燃烧女子的画像。这两部电影我非常的喜欢，但是当然暴雷时间要到了。你没看的人呢，也许有可能你考虑看完之后再继续听完这部分，我就先把警告说到前头，我要开始讲了。但当然放心啊、哦，我不会讲的太细。也许在讲道别的时候，这两部电影的故事我才会才会讲细一点。但我们大概都可以猜得到，大概某种情形会处在这两部电影之间，也就是故事里面的两位男主角或女主角呢，他们彼此应该都会有一个认识的过程，然后再爱上彼此。那想当然了，如果我都已经讲到再见跟道别的话，那肯定这两部片都碰触到这个部分。他们都会在某个时刻、某个场景要跟对方说再见。这两部片的故事背景都不是当代，《以你的名字呼唤我》呢，大概是80年代左右的背景。那《燃烧女子的画像》就更久了，它等于说是一个古装片，是设定在一个18世纪末在法国发生的两个女生的故事。也就是在那样子的时空背景下呢。通常两个同性的人喜欢上彼此，他们都会选择分开。同样的、哦，在前期的时候，你都感觉得到他们的爱、他们的激动、他们的热情，心里那个悸动。这两部电影都把这部分的感情拍得非常好。我相信大部分的观众应该都能够感受到这部分非常高形式的爱情活动。但是当离别时刻来临的时候呢？我今天问我自己一个问题，就是。这两部电影里面的这两组主人翁，到底他们有没有说过再见、goodbye， 或者是啊哇什么之类？有没有啊？我想不起来。我发现也许有，但是我真想不起来。所以就是说，可能我在入戏的阶段的时候呢，我就跟一般日常在跟别人说再见的时候，提起那个麻木模式去面对说再见的那个心情，说不定在看这些电影的时候。在那个字出现之后，心里可能都会有一个潜意识，是你想把头别过去。但是我当然记得他们整个告别的过程。那我们就讲讲“以你的名字呼唤我”这两个男生呢，一个年纪比较大，一个年纪比较轻。然后因为其中一个年纪比较大的呢，他算是一个年轻的教授，他到意大利探访他认识的另外一位教授，然后去那边过暑假。然后因此他认识那个意大利教授的儿子，他们可能互相彼此试探喜欢上彼此。那个从美国过来的年轻教授呢，暑假结束总是要回去的嘛，所以在回去之前呢，他们两个就讲好了，他们要一起去意大利另外一个城镇，算是去度假吧。那年轻男孩子的爸妈，嗯、呃，算很开明哦，就让他们两个去玩。所以他们最后道别的时候，并不是在于他们一开始邂逅见面，在那边度假那个意大利城市，后来就在火车站彼此告别。那个过程就看似很普通。但是你就觉得呢，这好难受，这怎么会这么难受啊？而且火车的移动呢，特别适合十八相送。当然，我们有看到有一些其他的电影，关于在火车站告别的时候，那种跟着火车跑的巨马，有没有？就是特别的煽情，就想让人家赚你热泪。但这部电影还好，你感受到那个不舍的情感已经非常充沛，了，没有必要演的那么做作。我印象最深的是。这个美国教授坐了火车离开之后，镜头是留在这个小男主角身上，他就一个人在火车站有点怅然若失，感觉好像也还 OK。但他回到火车站那个月台边上打电话给他妈妈的时候呢，他讲话就开始崩溃，他就跟他妈说：“你可不可以来接我？”好，我觉得讲到这边都差不多了。这时候我就感觉到我刚说那个十八相送。我刚前面讲到，两个人在道别的时候，可能会互相产生一团不知所以的东西。你当说是议题也好，气体也罢，它就是萦绕在彼此自己身上。那你只能跟着那个无形的空气去缠绕着。就当你以为这个东西能够给自己有点慰藉的时候呢，你就发现你心里那部分是大概没办法了啊、哦。所以如果说我刚刚说的这种。隐形的图像，它真实存在在那个剧里面的时空的时候呢，那两团东西跟那一条线哦，它在现实是同时存在的。然后因为这个火车的移动场景，就更让你能想象哦，两个人在一个移动端，一个在不移动的那一端，牵着那条线慢慢崩断的那种感觉。崩断那个时刻，大概也就是在看不到彼此那个时候开始算吧。说到这个，看到我当然就要回到这个《燃烧女子的画像》。我前面都还没讲这个故事，它大概就是在一个古代嘛，哦，十八世纪末这个时代，在法国发生了两个女生互相吸引彼此而喜欢上对方的故事哦。那其中有一个大概算是富家千金的小姐吧，哦，然后其中有一位是女画家，那女画家她是被任命要去帮这一位千金画肖像，也因为这个关系，他们认识了彼此。但是因为前面有个设定，就是母亲有特地跟这个年轻女画家说：“你千万不能让她知道你的身份，因为她不喜欢被人作画。也所以说，你必须要在长时间跟她相处的情况下，偷偷的观察。你甚至不能在她面前做临摹或者是速写的动作，因为不能被她发现。所以她都要靠着每日的相处跟观察，回来再靠着记忆把她的肖像给画出来。”那当然，中间发生的一些过程我就省略了，我们就知道他们彼此会相爱嘛。哦，那后来他们两个感情已经到一个程度的时候呢，有一个故事的场景就展开，这很重要。有一天晚上，他们在看书，讲到了一则神话故事。这个神话故事是跟两个名字比较拗口的人有关、啊、一个应该叫什么奥菲斯，另外另一个叫尤利迪斯的故事。他们应该说的是说，嗯。想要去阴间把尤利迪斯救回来，因为奥菲斯非常深爱这位尤利迪斯，所以他们遇到阴间的这个迷宫要出去的时候呢，被下了一个提醒：你千万不能回头看他，你只要一回头看他，他就永远没办法离开，你会永远失去他。那这个故事到最后，他们就是很纳闷说，为什么在踏出去的那一刻，他突然回头看他了？那时候他们一起看书的还包括一个佣人，他们三个人一起在讨论这个故事。然后其中一位女主角就说：“这可能比较像是诗人的选择。”那这个东西可能讲出这句话，大家可能会稍微有一点猜想，说你到底是什么意思？但是大家还来不及想透的时候呢，另外女主角就说出她自己的看法，说出这句话呢是千金的角色。她说：“也许是尤利迪斯回头叫他转过头来看他的。”一说出口，这大家就有点停顿了。所以他的意思是，他希望他不要再为他努力了吗？还是是因为什么原因呢？那这段讨论就成为一个伏笔，因为后来他们再怎么深爱彼此，他们这种雇佣关系总是会结束的。千金呢，他以后就要远嫁到意大利去了，他要开始他的正常传统的家庭生活。所以在最终这个肖像揭晓的那一刻，当然都很满意，也就代表他们要说再见了。然后在场呢，就是有这位千金的母亲，还有他们两位。然后之后，这个画家就必须要说再见，所以他要这个时候就要离开现场。而且好死不死，就是令人很心痛的当下，就是刚好婚纱准备好了，所以呢，他让这个千金穿上这个婚纱来看这个婚纱的感觉如何。这同时对画家而言，他就更难以承受了，所以他选择要赶快离开他们家的时候呢。他就一路往下走，走着走着呢，他就快要出门口的时候，他听到后面有个声音叫他转过来，然后他就一转头的时候，就看到这位千金穿着婚纱站在这个阶梯上看着他。这场戏就突然暗掉，就结束了。这一场戏就呼应了他们之前抢的那句话，所以你当然问我记不记得他当时跟他说过再见？哎呀，我还真是不记得。但是这个道别哦、啊，跟前面的那部电影有点不大相同。在我脑海里啊，就形成了另外一种画面：两个人曾经产生的那团气，还有他们曾经牵连的那一条线，他们几乎是变成在同一个样貌状态下的东西。就在叫他转身的那一刻，明明应该这个线是要稍微有点抖一下，但反而却不是因为两个人距离越来越远而崩断，而是在于他转头的那一刻，因为有个机关卡在那条线中间。照理讲，他的转身是不会让这条线崩断但是因为这个机关存在，反倒是他们本来如果走越远是不会崩断的情况下，这个机关一等到他回头的时候，整件事情就拜拜了。当然，这部电影到后面还有陆续的故事，呃，依然让人家很动容。但我几乎在那个当下，都仿佛听得到那个线段爆断的这个声音。当然，他们没有说再见，他说的是转过来。在我心中，那个转过来，就等于是一个我们没有办法漂亮说出再见的那个漂亮的再见，但是当然它是沉痛无比的，比我们的日常跟朋友们在街上说再见这件事情的力道程度差太多了。只是我们没有办法每天都过这么戏剧化，但是这部电影在那个当下的能量，我是真切的感受到，所以我心里私自认为，就是那么一个无聊的。东西的存在呢，真的是有助于拙劣的我们，可以从这个窘迫又狭窄的世界里面解脱。但就像我说的，我们现在这个世界是不可能搞出这些无聊的东西出来的，所以我们就只好乖乖的回到一直在学习如何好好的说再见。但可能我们一辈子都学不好吧。可是学不好是不是比较像个人呢？这边是网络上的方林。我是阿贵，拜拜。